0: Hallo und äh, herzlich willkommen zurück zur, ich glaube, 15. Folge von NFT Mania, dem Podcast über Non-Fungible Tokens, über NFTs und ich muss sagen... Ich hatte die letzten zwei Wochen keine Zeit, hier nochmal reinzusprechen, quasi ein Selbstgespräch zu führen, weil es einfach immens viel zu tun gab und dafür entschuldige ich mich. Aber ich hatte es auch angekündigt, dieser Podcast, der existiert immer nur, wenn ich Ressourcen habe und Zeit habe und ich möchte hier natürlich auch keinen Quatsch reden und euch die unnötige Viertelstunde eures Lebens rauben, wenn ich denn auch nichts zu erzählen habe. Und diese Folge geht's an alle diejenigen, die ja zu geizig sind, bei mir mediamarkt an der kasse äh, 59 euro für das neueste playstation spiel auszugeben aber ohne bedenken 3 ETH oder ungefähr 9000 dollar für ein nft bezahlen äh, ein nft investieren sozusagen was von sich behauptet ein spiel irgendwann in der nahen zukunft vielleicht herauszubringen und auf diese weise 70 millionen dollar einsackt äh, die rede ist von pixelmon und wenn ihr in pixelmon investiert habt dann tut es mir, mir tut es im Bauch weh, weil ihr doch 14 vorherige Folgen die Chance hattet, zumindest die roten Alarmglocken zu verstehen, einzuordnen, wieso man in bestimmte Projekte vielleicht doch nicht investiert und, an, und sein Geld und seine, seine Bankroll, seine wenigen ETHs, die man hat, in Projekte investiert, die wirklich eine, eine spannende Roadmap-Vision haben, und zwar nicht nur ein 5 sekunden trailer was in Unreal in ungefähr zwei Tagen erstellt werden kann, raushauen. Seid nicht so naiv. Ich weiß, diese Welt ist kompliziert. Ich weiß, diese Welt ist anstrengend ohne Ende. Wer mehr als eine Stunde oder zwei auf irgendwelchen Discords rumhängt und grindet, um in irgendwelche Early-Access-Whitelist-Spots reinzukommen, dem kann ich nur sagen ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Und ihr solltet euch darüber Gedanken machen, was eigentlich eure Motivation ist und wieso ihr in dieser Welt der NFTs unterwegs sein möchtet. Seid ihr nur wegen dem Geld hier? Dann kauft euch Kryptotoken. Kauft euch irgendein Token, was verhundertfachen kann und haltet es für zwölf Monate. Ich würde fast behaupten, ihr habt eine höhere Wahrscheinlichkeit mit den, mit den Tokens, Chains, whatever die irgendwie an tausendster Stelle auf Coin Market Cap sind, ähm, reich zu werden als mit irgendwelchen NFTs. Wenn ihr nicht wegen dem Geld da seid, sondern weil ihr an Projekte und den Communities und den Roadmaps und der Artwork interessiert seid, dann solltet ihr euch wirklich Gedanken machen über die unterschiedlichen Filter, ähm, die ihr benötigt und die ihr einbauen solltet in eure... Ja, in eure Strategie. Wer mir nun schon ein bisschen länger folgt, der weiß, dass ich ein großer Fan bin von Pack. Und Pack hat wieder etwas gemacht, was die NFT-Welt ähm, grundlegend, wirklich grundlegend historisch prägen wird. Und das ist der Drop mit Wikileaks und Julian Assange. Das Projekt Censored von Pack hat es geschafft mit über 20.000 kollektiven Creatoren ein digitales kollektives Kunstwerk zu generieren, eine Art digitale Erinnerung zu schaffen und verwendet dabei auch quasi inhaltlich analog die Möglichkeiten, die Web3 und Ethereum bietet. Hier ist nämlich das Brillante an der ganzen Geschichte. Censored ist ein, ein Projekt, wo jeder einen eigenen Text schreiben kann. Ein Text wie zum Beispiel Equality, das habe ich gemacht. Oder No Justice, No Peace, auch das habe ich gemacht. Jeder Text ist unique. Diese Texte existieren nur ein einziges Mal in dieser Kollektion. Wer den Text geschrieben hat, der bekommt diesen NFT oder diesen Text als NFT, tokenized als NFT. Das Brillante ist, dass, diese, dass dieser Text als NFT dann geschwärzt wird und an die Wallet geschickt wird, von der man das gekauft hat oder gemintet hat. Man kann es aktuell, weil es halt eben auch analog zu dem Inhalt steht, censored, nicht transferieren aus der Wallet heraus und es gar nicht verkaufen aus der eigenen Wallet heraus. Das heißt, hier findet quasi die Verknüpfung zwischen Technologien und Inhalt auf so brillante Art und Weise statt, dass Pack die NFTs, die man kauft, selbst zensiert. Vielleicht, vielleicht, und das traut man natürlich dem Pack zu, zensiert er es so lange, bis Julian Assange frei ist. Stellt euch vor, Pack. Und er hat die Möglichkeit im Smart Contract, er hat die Möglichkeit zu sagen, ich gebe dir alle frei. In dem Moment, wo Julian Assange befreit wird. Das wäre natürlich ein brillanter Move und würde diese Geschichte, diese Narrative, die Pack immer wieder schafft zu erzählen, ja, vervollständigen. Kurze zwischen, kurzer Zwischen-Security-Alert. Schon wieder wurden sehr, sehr viele Leute äh, gehackt. allem im Schach. Der Gründer von den Polar -Bass wurde gehackt. Ihm wurden ungefähr eine Million Dollar an NFTs und 80.000 Dollar an, an, an Kryptos geklaut. Selber schuld, so hart es klingt, weil er hatte kein Ledger. Leute, kauft euch eine Hardware Wallet, Ledger oder Tresor. Nehmt das Thema ernst. Achtet auf eure DMs auf Twitter und auf Discord. Schaltet eure Securities wirklich auf den höchstmöglichen Stand und äh, passt auf, was ihr macht. Unabhängig vom Pack. Ich bekomme mit, dass die NFT-Welt von verschiedensten Seiten und ja, äh, auch auch zu Recht von verschiedenen Seiten, sehr, sehr kritisch begutachtet wird zum Teil. Auch viele meiner Medienfreunde. Möchte ich jetzt gerne ein, ein sehr spannendes äh, Buch euch allen empfehlen. Das Buch von Andreas Reckwitz, Das Ende der Illusion, Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. erschien im, im Sokamp Verlag. Es ist ein, ich habe es gerade in der Hand, ein 300 Seiten Werk, wo es um Kultur geht. Um Kultur, um den Begriff der Kultur, um Hyperkultur, um Kulturessentialismus um, und auch darum, wer eigentlich entscheidet, was Kultur ist. Mit der Prämisse natürlich, dass alles, was wir haben, in einer gewissen Weise Kultur ist. Aber die Frage ist natürlich, wer entscheidet darüber, ob bestimmte NFTs quasi Kulturgut sind, langfristig, oder halt eben nicht? Wer entscheidet überhaupt darüber, dass NFTs an sich, als Technologie, als Innovation, Kulturgut werden oder nicht? Die Gesellschaft befindet sich in dem Kontext gerade in so einem kleinen, in einem Wettstreit. Alles, was die NFT-Welt an schlechten Eigenschaften hat, über die ich auch immer wieder spreche, der dieser Hyperkapitalismus, die, die ganzen Scams, ähm, die Rugpulls, die Cash-Grabs, die Undurchsichtbarkeit, dieses ständige Grinding nach irgendwelchen Spots, das sind alles für mich sehr, sehr negative Eigenschaften. So etwas, was Pack macht mit, mit Censored, das ist für mich, für, für diese Stories bin ich hier, das ist das, was mich begeistert, wo ich merke, wow, Dezentralisierung, Web 3, kollektive Kunst, communities alles das was uns in der aktuellen digitalen formation in der wir agieren komplett fehlt und wo wir keine möglichkeiten zu haben als gesellschaft in irgendeiner weise zusammenzukommen und zusammen an einer sache im digitalen raum wohlgemerkt zusammen zu zu greifen, unabhängig von, von Algorithmen der, der Großkonzerne, der großen Tech-Konzerne, das findet hier ja statt. Man kann im Kollektiven etwas schaffen und dabei die, die gesamte technische Bandbreite von Ethereum nutzen. Einer dezentralen Blockchain, die quasi ohne eine Zensurbehörde allen zur Verfügung steht. Ich hatte eine, das ist ein bisschen off-NFTs, aber in gewisser Weise doch auch Teil dieser dieser Kultur. Es gab eine sehr interessante Erfahrung, über die ich ganz sprechen möchte in einem Discord. Sam Altman, dem ihr durchaus folgen solltet oder könntet, sehr interessanter Typ, beschäftigt euch kurz mit ihm, hat einen Tweet rausgehauen, dass er etwas ins, ins Leben rufen möchte mit dem Namen Hyperscale DAO. Ein DAO auf die Welt, ein, ein DAO entstehen soll, äh, mit dem Gedanken, relativ schnell über bestimmte Finanzierungsrunden von, von Ideen äh, innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von 24 Stunden zu entscheiden. Und es, es ist ein Discord entstanden in diesem Kontext, Innerhalb von ein, zwei, drei Tagen, wo mehrere hundert Beteiligte waren, die verschiedene Gewerke und, und, und Know-how mit reingebracht haben. Anwälte, Programmierer, quasi Social-Media-Leute, Marketing-Leute, VCs und so weiter. Und es gab nur diesen einen Tweet und diese eine grobe Idee. Und innerhalb von wenigen Tagen hat sich aus dieser Idee heraus eine komplett dezentrale Struktur an Menschen geformt. wo Es gibt kein Unternehmen, es gibt keine, kein, keine Hierarchie wo jeder verschiedenste Ideen eingebracht hat. Und wirklich innerhalb von drei Tagen stand die Webseite. Es gab ein Figma-Designboard. Es gab verschiedene Word-Dokumente, Excel-Sheets. Und aus dieser Idee, aus diesem einen Tweet, hat sich eine aktuell, ich glaube, drei, 4.000 Community-Member-starke äh, Discord-Gruppe oder ein DAO entwickelt oder entwickelt sich weiterhin. Ist mittlerweile sehr gereift, muss man sagen. Was für mich eine einmalige Erfahrung war zu sehen, dass man dass man im Kollektiven zusammenkommen kann und etwas auf die Beine stellt. Ohne eine sonst eigentlich gewohnte Struktur. Dass jemand sagt, hier, ich gebe dir 500 Euro, mach doch das. Oder... Hier, ich stelle dich ein und zahle dir so viel Gehalt und mach doch jenes. Und das war für mich so wieder ein, ein, ein Moment, ein Motivationsmoment, ein Überzeugungsmoment, wo ich gemerkt habe, wow, okay, das ist etwas, das gab es so in dieser Welt noch nicht. Dass ein DAO innerhalb von zwei, drei Wochen entstehen kann mit, einem quasi komplett dezentralen, mit einer komplett dezentralen Struktur, was gemeinsam Entscheidungen treffen kann. Das ist meine Vision auch von NFTs. NFTs sind nicht nur und können aber auch natürlich nur Kunst sein, aber NFTs können auch viel, viel mehr sein. NFTs können wirklich aktive Communities sein, die gemeinsam über äh, Tools wie Snapshot.org quasi über eine Art DAO-Struktur aufbauen können. Jeder, der ein NFT besitzt von einem Projekt, bekommt eine Stimme und ähm, kann basiert auf dieser eine Stimme darüber entscheiden, was passieren soll. Es gab den Skandal um INS diese Woche. Der Gründer von INS, also der Gründer ist schwierig. Einer der Hauptakteure von INS. INS ist äh, .eth zum Beispiel als Adresse. Äh, schaut euch das an, wenn ihr euch äh, noch nicht damit beschäftigt habt. Hat einen homophoben, ja, man muss es klar sagen, faschistoiden Tweet rausgehauen und hat natürlich große Kontroverse ausgelöst. Große Kontroverse bei all den Leuten, die sich angegriffen gefühlt haben, zu Recht von diesem Tweet, ich selbst auch, weil es einfach menschenverachtend ist. Und er hat das gerechtfertigt mit einem, mit seinem Katholizismus. Ohne, dass ich irgendjemanden seine Religion absprechen möchte, das hatte für mich wenig mit, mit, mit Glauben zu tun. Das hatte was, mit, das hatte was mit, mit Abgrenzung zu tun. Und wie dem auch sei, unabhängig von dem Inhalt des Tweets, hat sich Folgendes entwickelt. Die Leute, die quasi auch in .eth beispielsweise in ihren Twitter-Namen etc. benutzen, haben sich entweder abgekehrt und haben das rausgenommen oder andere haben gesagt, nein, wir machen jetzt ein, weil Ian jetzt auch ein DAO ist, wir machen jetzt ein Proposal und in diesem Proposal Beschäftigen wir uns damit, was die Rolle von dieser Person sein soll und schmeißen diese Person gegebenenfalls raus. Das Schöne an einem DAO ist, ähnlich wie in, einer, äh, in einem Gesellschaftsvertrag, nur viel, viel schneller und unkomplizierter, ist, dass ich die Stimmen, die ich dieser Person, also meine quasi Deleg De Delegates, meine Stimmrechte, die ich dieser Person gegeben habe, wieder entziehen kann und jemandem anderen geben kann. Oder halt eine Proposal äh, unterschreiben kann. Wenn denn alle diese Proposal unterschreiben, diese Person dort entmächtigen kann. Und ich bin ein großer Fan von dieser Struktur. Das ist, eine, es ist ein Experiment. Ist die Gesellschaft bereit dafür? Sind wir bereit für solche Experimente? I don't know. Die Frage, ob wir als Kollektiv <lacht>, äh, die richtige Entscheidung treffen können? Schwierige Frage. Schaut euch... Äh, Trump an. Schaut euch die rechten Faschistoiden-Schwung an, der durch die Welt ging in den letzten zehn Jahren. Sind wir bereit, große Entscheidungen alle im Kollektiv zu treffen? Das weiß ich nicht. Aber im digitalen Raum ist es aktuell ein, ich würde sagen, Experiment 2.0. Nämlich zu sehen, dass jeder, der eine Stimme hat, seine Stimme richtig benutzt. Und da kommen natürlich Ebenen von Verantwortung rein. Web3 ist mit viel Verantwortung verknüpft. Web3 ist nicht so einfach. Web3 funktioniert nicht, wenn man mit Web2-Gedanken daran geht. Web3 ist eine Befreiung, wenn man das möchte, von Web2-Strukturen oder nur eine Illusion von einer Befreiung. Vielleicht ist Befreiung ein wenig hochgegriffen und ein bisschen polarisiert. Aber ich bin auch äh, gerne hier, um zu polarisieren, um ein bisschen provokant zu sein, um ja auch härtere Positionen zu formulieren, die ich auch gerne bereit bin, wiederum zu revidieren in verschiedenen Phasen. Und in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, für diese... Ja, vielleicht etwas kurze Folge von NFT Mania, die 15. Folge. Wie ihr wisst, wenn ihr auf unserem Discord unterwegs seid, discord.gg slash everynft, aktuell sehr busy mit verschiedenen Projekten, an denen wir arbeiten und ähm, kommt gerne rein und unterhaltet euch mit uns, wenn ihr müsst, oder mit mir oder auch mit den anderen, wenn ihr Lust habt. Ich habe das Gefühl, das entwickelt sich eine wirklich sehr, sehr schöne positive Atmosphäre von NFT-Enthusiastinnen, die sich ja um diese Themen austauschen, ähm, NFTs austauschen, sich gegenseitig Ratschläge geben, sich gegenseitig helfen. Ansonsten war ich noch zu Besuch bei der Crypto Nerd Show. Ich glaube, in der nächsten Folge wird das wird das veröffentlicht. Crypto Nerd Show, hört es euch an mit Oliver und Sebastian. Ich glaube, es war ein schöner Talk. Der geht ein bisschen länger, 45 Minuten. Und da durfte, weil es halt eben nicht mein eigener Podcast ist, sondern quasi ich nur zu Besuch war, da konnte ich auch ein bisschen über unsere eigenen Projekte sprechen. Das versuche ich ja hier mehr oder weniger zu vermeiden. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Kommt gerne in die Twitter Spaces rein, Mittwochabends abends immer mehr oder weniger regelmäßig, denke ich, ab jetzt so gegen 19 Uhr. Und bleibt gesund. Bis bald. tschüss.